0: Hallo und herzlich willkommen an alle ZuhörerInnen da draußen. Ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute zur zweiten Sendung zum Thema Gewerkschaften. Ein kurzer Rückblick zur letzten Sendung. Wir hatten verschiedene Beiträge vorbereitet. Zum Beispiel erzählten wir etwas über die Geschichte von Gewerkschaften, über Rechte von ArbeitsmigrantInnen und wir gaben einen Überblick über Gewerkschaften in Tunesien und Algerien. Ein Kommentar über Gewerkschaften und ihre Einbettung ins kapitalistische Wirtschaftssystem gab es zu hören. Außerdem führten wir ein Interview mit Linda über ihre Erfahrungen mit Arbeitskampf außerhalb gewerkschaftlicher Organisationen. Zum Ende der Sendung gab es einen Filmtipp und dieser Film heißt Pride. Wenn ihr die Sendung verpasst habt, könnt ihr sie nachhören. Auf der Seite der Landesmedienanstalt oder als Podcast auf der Internetseite www.bildung-verquer.de. So viel zum Rückblick. Kommen wir dazu, was in der heutigen Sendung passieren wird. Wir gehen der Frage nach, wie Gewerkschaften als zivilgesellschaftliche AkteurInnen gesehen werden. Wir schauen auf den Arbeitsmarkt für MigrantInnen in Algerien. Ein Interview mit Sabine Fehrenschild von Südwind werdet ihr hören, in dem es um ein Beschwerdeverfahren gegen Adidas gehen wird. Außerdem werden wir etwas über arbeiterinnen wieder erzählen. Ihr hört uns in jeder geraden Kalenderwoche donnerstags um 9 Uhr bei Radio treff sowie jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bei Loro in Rostock um 18 Uhr.
1: Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, das holen wir jetzt nach. Im Studio sind für euch Edda, Imen, Nora und Sarina und wir produzieren diese Sendung vor am 23.06. hier in Greifswald in unserem Outdoor-Studio. Das hört ihr vielleicht manchmal, wenn man im Hintergrund die Vögel zwitschern hört. Ja, und damit steigen wir ein mit einem Beitrag
0: über den Arbeitsmarkt für MigrantInnen in Algerien, vorbereitet von
2: unserer Redakteurin Imen. Dankeschön. Äh, Algerien hat aus humanitären Gründen Tausende von Flüchtlingen aufgenommen, die von politischer Instabilität und Kriegen in ihren Herkunftsländern getrieben wurden. Dazu gehören Syrien, Libyen, Niger und Mali. Theoretisch... Ratifiziert Algier 2004 die International Convention zum Schutz der Rechte von migrantischen Arbeitnehmern. Seitdem wurden mit den meisten Herkunftsländern Bilateralabkommen unterzeichnet. Das erneute Gesetz 8.11. vom 25. Juni 2008 sieht vor, dass ein Ausländer, der in Algerien wohnen möchte, um eine bezahlte Tätigkeit auszuüben, nur dann von einer Aufenthaltskarte profitieren kann, wenn er über ein Arbeitserlaubnis verfügt. Diese Strategie betrifft nur einen Teil dieser Bevölkerung, Migranten. Flüchtlinge und Asylsuchende dürfen nicht arbeiten und leben von der Hilfe der Hohen Flüchtlingskommission, HCR. Aus dem Bericht der Nationalen Beratenden Kommission zur, zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte geht jedoch hervor, dass die Zahl der Menschen mit Flüchtlingsstatus und Asylbewerber auf 35,6% 35, der ausländischen Bevölkerung geschätzt wird. Für algerische Verbände und Aktivisten spiegelt diese Zahl nicht die Realität wider, da sich die Mehrheit der Ausländer in Papierkram verirrt und lange Zeit ohne definierten Status bleibt. Nehmen wir Algerien Amnesty als Beispiel. Es verurteilt Eindeutig die angewendete Strategie. Lakhdari Muniz, Generalsekretär der algerischen Sektion von Amnesty International, sagte in einer Pressekonferenz, Algerien respektiert das, das internationale Protokoll über die Rechte von Flüchtlingen nicht, trotz ihrer Ratifizierung der Konvention und des Protokolls zum Schutz dieser Bevölkerungskategorie. Wenn in Algerien ein Flüchtling oder Asylbewerber von der Polizei festgenommen wird, wird er sofort an die Grenzen zurückgebracht, auch wenn er die vom HCR Büro ausgestellte Flüchtlingskarte hat. Der Anwalt glaubt, dass man zwischen einem Auswanderer, einem Flüchtling und einem Asylbewerber unterscheiden muss. Nur in diesem Fall können Flüchtlinge und Asylsuchende von ihren Rechten profitieren und ihren Pflechten nachkommen. Die Einhaltung der Gesetze würde, würde es diesen Menschen ermöglichen, von der Arbeit zu profitieren, damit sie für sich selbst sorgen können. Als Reaktion auf dieses Problem würden die Arbeitsdirektionen dafür angewiesen, den Flüchtlingen ein einjähriges Arbeitserlaubnis zu erteilen. Infolgedessen hatten viele dieser Stadtangehörigen Arbeit auf Baustellen gefund gefunden. Die Situation ist jedoch als andere als ideal, da es in der Praxis noch keinen rechtlichen Rahmen gibt, um ihren Aufenthalt zu regulieren. Die Verfahren sind sehr kompliziert. Die zu, die zu lange Verarbeitungszeit der, Dat der Dateien ermöglicht es nicht, Dokum Dokumente rechtzeitig für kurzfristige Zuweisungen zu erhalten. Trotz der langen Verfahren arbeiten jedoch die meisten Flüchtlinge bereits illegal in verschiedenen Sektoren. Diese neue Flüchtlingsarbeitsgemeinschaft, die ständig wächst, sollte berücksichtigt werden und einen anerkannten Rahmen haben. Und hier kommt die Rolle einer Gewerkschaft, die, sich, die sicherstellen würde, dass alle Rechte respektiert werden könnten. Aber leider sind Flüchtlinge und Asylsuchende zwischen der Bürokratie, der Verwaltungsverfahren und der Unklarheit über ihren Status noch verloren. Haben sie das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen? Haben sie überhaupt das Recht, an erster Stelle zu arbeiten? Diese und viele andere Fragen bleiben offen. Und
3: das nächste Lied, was wir hören, ist eine wunderbare Mischung aus verschiedenen musikalischen Stilen. Es heißt El Madin und erzählt vom schwierigen Leben eines jungen algerischen Absolventen, der vergeblich nach einem Job sucht. Es ist geschrieben von einer algerischen Gruppe namens Free Clan, die 2008 in Algier gegründet wurde. Die Gruppe identifiziert sich als die nordafrikanische Vielfalt, weil wir, vor allem ein, weil wir von allem ein bisschen machen. Wir können auch ähm, Ray, Reggae, Pop, Gnawa und afrikanische Rhythmen finden. Es gibt auch ein wenig westliche Nuancen. Es bezieht sich auf die Wünsche von allen, auf ihre freie Art, sich musikalisch
1: auszudrücken. Im März 2018 reichten das Südwind-Institut, die internationale Kampagne für saubere Kleidung CCC, und die indonesische Arbeitsrechtsorganisation LIPS gemeinsam Beschwerde gegen die Firma Adidas ein. Und zwar bei der nationalen Kontaktstelle der OECD in Berlin. Knapp zwei Jahre später, am 24. April diesen Jahres, wurde die Abschlusserklärung zu dieser Beschwerde durch die nationale Kontaktstelle veröffentlicht und wir bei VERA durch eine Pressemitteilung des Instituts Südwind auf sie aufmerksam. Anlass für die Beschwerde waren mehrere Arbeitsrechtsverletzungen bei einer indonesischen Zuliefererfirma von Adidas. Es ging um nicht gezahlte Mindestlöhne und Verstoß gegen die Vereinigungs- und Gewerkschaftsfreiheit. Wir haben im Vorfeld der heutigen Sendung mit Dr. Sabine Fehrenschild vom Institut Südwind telefoniert und ihr Fragen zu dieser Beschwerde und der Rolle der Gewerkschaften in diesem und vergleichbaren Fällen gestellt. Sie beschreibt den Anlass der Beschwerde und ihre Ereignisse wie folgt.
4: Bei unserer Beschwerde vor der nationalen Kontaktstelle der OECD gegen Adidas ging es um einen Fall, der schon weiter zurückliegt. Da handelte es sich um Arbeitsrechtsverletzungen bei einem indonesischen Zulieferer von Adidas äh, aus dem Jahr 2012. Damals hat dieser Zulieferer die damals gültigen Mindestlohnerhöhungen nicht ausgezahlt. Zwar nur für ein paar Monate, die hatten Zahlungsschwierigkeiten und haben dann halt noch länger ihren Beschäftigten, das, die etliche tausend Menschen waren, den alten Mindestlohn weitergezahlt. Ähm, eigentlich hat Adidas eine Politik, dass sie sagen, es muss immer der gültige Mindestlohn gezahlt werden. Und sie haben diese, diesen Zulieferer auch aufgefordert, das umgehend zu machen und auch die Löhne nachzuzahlen. Allerdings erst, nachdem sie davon erfahren haben, dass dieser Mindestlohn, der neue, gar nicht gezahlt wurde. Und weil die Beschäftigten jetzt merkten, sie kriegten den neuen, höheren Mindestlohn nicht, haben sie eine neue Gewerkschaft gegründet und diese neue Gewerkschaft hat dann im Laufe des Jahres 2012 zu Streiks aufgerufen. Das waren Streiks, an denen tausende Menschen beteiligt waren. Um diese neue Gewerkschaftsgründung zu verhindern, hat die äh, Firmenleitung dieses Zulieferers schon im Februar des Jahres 2012 äh, etliche der, der Mitglieder der neuen Gewerkschaft und unter anderem die, die dann die Funktionäre werden sollten, entlassen. Und das war auch ein Punkt, der die Beschäftigten zu großem Unmut äh, geführt hat natürlich. Und es gab dann viele Solidaritätsstreiks, die kulminierten dann im Juli des Jahres zu einem wirklich großen Massenstreik. Ähm, unsere Beschwerde ging eigentlich in die Richtung, dass das einmal keine überzeugende Lohnpolitik hat, weil sie es nicht durchsetzen konnten, dass der Mindestlohn pünktlich gezahlt wurde. Und zum anderen, dass sie hingenommen haben, dass die Gewerkschaftsfreiheit behindert wurde. Und äh, beides waren für uns wichtige Punkte. Ich glaube, im Verlauf des Verfahrens kann man sagen, dass Adi das eigentlich äh, uns positiv überzeugt hat von der Glaubwürdigkeit im Bereich der Lohnpolitik. Sie haben gesagt, Sie würden sowas niemals dulden und wenn ein Zulieferer dann eben nicht bereit ist, den gültigen Mindestlohn zu zahlen, dann machen Sie ihnen deutlich, dass Sie dann Ihre Aufträge zurückziehen. Das war in Ordnung. Also mit der Ankündigungsphase und so, das würde ich schon als eine verantwortungsvolle Exit-Strategie bezeichnen. Aber im Bereich der Gewerkschaftsfreiheit hat Adi das überhaupt nicht überzeugend argumentieren können. Sie haben einfach nur gesagt, zu dem Zeitpunkt Juli, als die Massenstreiks waren, waren wir nicht mehr in dem Betrieb, uns trifft keine Verantwortung. Und die Entlassungen im Februar, von denen vor allem die Mitglieder der neuen Gewerkschaft betroffen waren, die sind jetzt so, dass sie aus betriebsbedingten Gründen erfolgten. Also Adidas hat im Prinzip
1: seine Hände in
4: Unschuld gewaschen.
1: Die Organisationen Südwind, CCC und LIPS sind deshalb mit dem Ergebnis der Beschwerde unzufrieden. Dr. Sabine Fehrenschild kritisierte in unserem Gespräch unter anderem, dass sich die nationale Kontaktstelle der OECD nur als Mediatorin verstanden hat und nicht selbst zum Beispiel durch eigene Recherche als Wächterin der OECD-Richtlinien aufgetreten ist. Insbesondere, dass Adidas keine Verantwortung für die Einhaltung der Gewerkschaftsfreiheit übernommen hat, stößt ihr sauer auf. Der Einfluss, den Adidas als wichtiger und langjähriger Einkäufer hätte ausüben können, wird in der Abschlusserklärung nicht reflektiert. Die Nationale Kontaktstelle gibt in der Erklärung auch keine eigene Einschätzung zum Charakter der Entlassungen ab. In der Pressemitteilung wird Dina Septi von Lips mit den Worten zitiert, dieser Fall verdeutlicht die extreme Verletzlichkeit der ArbeiterInnen in Zulieferbetrieben und wirft die Frage auf, was in Fällen von Arbeitsverletzungen geschieht, in denen Markenunternehmen die Verantwortung ihnen gegenüber leugnen. Und Tessel Pauli von CCC ergänzt, die unzureichende Reaktion der nationalen Kontaktstelle ermöglicht es den Marken, sich vor ihrer Verantwortung zu verstecken und bringt die Beschäftigten in gefährliche Situationen. Ich habe Sabine Ferenschild gefragt, was sie mir über die neu gegründete indonesische Gewerkschaft sagen kann und welche Unterstützung es für sie gab, sowohl national als auch international.
4: Also, die lokalen äh, Gewerkschaften, äh, die, die da neu gegründet wurde, das ist eine Mitgliedsgewerkschaft von Industrial, dem internationalen Industriegewerkschaften-Zusammenschluss. Und die sind schon von äh, diesem internationalen Zusammenschluss und auch von nationalen Gewerkschaften in Indonesien unterstützt worden in ihrem Kampf. Nicht umsonst hat das ja jetzt äh, im Prinzip noch acht Jahre danach so ein Nachspiel wie mit diesem Beschwerdeverfahren, das wir jetzt äh, eingelegt haben. Aber wir haben eben... Oder sagen wir mal so, die nationalen Gewerkschaften haben eben gemerkt, dass sie den nationalen Spielraum relativ ausgereizt hatten und haben jetzt gedacht, dass man eben über die Kunden der Zulieferer, nämlich über die internationalen Marken, und das waren in diesem konkreten Fall ein japanisches Unternehmen, Mizuno und Adidas, dass man über deren Verantwortung eben vielleicht doch noch mal was für die Beschäftigten, die damals entlassen wurden, tun kann, und, ähm, in der Kampagne für saubere Kleidung, die ja mit uns als Südwind-Institut zusammen Beschwerdeführer ist, sind auch Gewerkschaften Mitglied. Also genau die Gewerkschaften auch, die jetzt unter anderem die Initiative Lieferkettengesetz unterstützen, wie eben Verdi zum Beispiel, der DGB, die IG Metall, die sind äh, auch Mitträger der Kampagne für saubere Kleidung. Insofern stehen die auch so im Hintergrund dieser dieses Beschwerdeverfahrens. Also ich glaube, das ist unbedingt wichtig, weil in vielen ähm, der Produktionsländer von Textilien, Bekleidung und Schuhen sind Gewerkschaften sehr schwach. Entweder haben sie wenig Mitglieder oder sie stoßen auf sehr viel Gegenwind, also von Seiten organisierter Arbeitgeberverbände. Oder sie sind zum Teil in den einzelnen Staaten gar nicht zugelassen. Wenn man an China denkt, dort gibt es zwar, eine sehr eng an die kommunistische Partei angegliederte nationale Gewerkschaft. Aber es gibt keine wirklichen freien Einzelgewerkschaften, sondern jeder gewerkschaftliche Zusammenschluss muss sich dem nationalen Dachverband anschließen und ist insofern unter Kontrolle der kommunistischen Partei. Was natürlich auch für die Interessenvertretung aller Beschäftigten in China ein enormes Problem darstellt und deshalb auch, was Lohnverhandlungen, was Kampf gegen Zwangsarbeit angeht, wirklich ein Riesenproblem ist, weil die Beschäftigten nicht gemeinsam ihre Stimme erheben können. Aber auch in China geben ja die deutschen und internationalen Konzerne Aufträge in Arbeit. Das heißt, auch für die, die Beschäftigten ist diese internationale Solidarität von internationalen Arbeitsrechtsorganisationen und Gewerkschaften sehr wichtig.
1: Das Stichwort Verantwortung fiel in meinem Gespräch mit Sabine Fehrenschild vom Südwind-Institut sehr oft. Die genannten Beispiele zeigen, dass es viele Beteiligte gibt und sie alle müssen Verantwortung übernehmen. Es braucht vielfache Unterstützung für und Solidarität mit den ArbeitnehmerInnen in den Ländern der Textilherstellung. Meine nächste Frage war da, nehmen denn auch die deutschen Gewerkschaften eine solche Verantwortung wahr?
4: Doch, das denke ich schon. Also natürlich haben die deutschen Gewerkschaften erstmal auch die Interessenvertretung ihrer eigenen Beschäftigten wahrzunehmen. Ich kann mir vorstellen, das ist allerdings jetzt nicht mein Spezialgebiet, dass das in manchen Bereichen, die jetzt noch von Auslagerung und Verlagerung in andere Produktionsländer betroffen sind, dass das da auch zu Konflikten führen kann. Aber mein Gebiet ist ja jetzt die Textil- und Bekleidungsindustrie. Da hat dieser Verlagerungsprozess ja schon vor Jahrzehnten im Prinzip stattgefunden. Was wir hier in Deutschland oder in Europa noch haben, das sind ja nur Restbestände der ehemals sehr starken Textil- und Bekleidungsindustrie, und dementsprechend nehme ich eigentlich die Gewerkschaften als äh, sehr konstruktiv äh, wahr, was die Verteidigung der Rechte der Beschäftigten in den südlichen Ländern angeht. Aber das hat natürlich Grenzen, weil es wichtig ist, dass die Beschäftigten in den entsprechenden Ländern, ob das jetzt Indonesien ist, ob das Bangladesch ist oder andere Länder, dass die sich organisieren und dass die ihren Gewerkschaften zu Stärke verhelfen. Das ist äh, nicht in allen Bereichen der Fall. Entweder fehlt den Menschen einfach das Geld der für den Mitgliedsbeitrag für die Gewerkschaften. Zum Teil lassen sie sich einschüchtern von äh, gewerkschaftsfeindlicher Politik der Unternehmer oder der Politik in dem jeweiligen Land. Sie lassen sich dann eben von, also wirklich von, äh, so einer gewerkschaftsfeindlichen Stimmung einschüchtern, aber sie haben oft auch einfach Angst um
1: ihren Arbeitsplatz. Und deshalb sind auch viele andere Akteure in den Produktionsketten gefragt, sagt Sabine Fehrenschild vom Südwind-Institut.
4: Im Prinzip haben alle Akteure eine große Verantwortung. Die Gewerkschaften müssen die Interessen ihrer Beschäftigten vertreten. Die Zulieferer haben äh, die Verantwortung, nationales Arbeitsrecht, aber auch internationale Arbeitsnormen wie von der Internationalen Arbeitsorganisation gesetzt umzusetzen. Die äh, Regierungen der produzierenden Staaten müssen natürlich die Einhaltung des Arbeitsrechts überwachen über funktionierende staatliche Arbeitsinspektionen. Die Auftraggeber, die bei uns sitzen, die haben die Aufgabe, äh, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette sowohl soziale als auch ökologische Standards, die sie in ihren Verhaltenskodizes proklamieren, durchzusetzen und dann die die Staaten wie Deutschland oder die EU als Staatengemeinschaft haben meines Erachtens die Aufgabe, ein Lieferkettengesetz äh, zu verabschieden. Das ist dringend notwendig, damit eben die Unternehmen nicht nur eine freiwillige Unternehmensverantwortung wahrnehmen, sondern wirklich gesetzlich auch dazu verpflichtet werden. Und internationale Staatenbünde oder Vereinigungen wie die OECD oder die Vereinten Nationen, die haben die Aufgabe eben in der menschenrechtlichen Entwicklung und in der Umsetzung von Sorgfaltspflichtenprozessen begleitend und unterstützend tätig zu werden. Also ich sehe da schon durchaus Aufgaben für sehr viele Akteure. Ich will auch uns als Nichtregierungsorganisation nicht vergessen. Also wir sehen schon auch unsere Aufgabe darin, genau hinzuhören, welche Erfahrungen unsere Partnerorganisationen vor Ort machen, was sie uns von den Arbeitsbedingungen vor Ort berichten und diese Erfahrungen hier laut zu machen, in Beschwerdeverfahren einzubringen, in multi wie das Textilbündnis einzubringen, aber auch über, über Kampagnen wie die Kampagne für saubere Kleidung, das Ganze sehr stark in öffentliche Aktionsformen und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen.
0: Und wir bei VERA neben diesen Auftrag auch wahr und sehen unsere Aufgabe darin, immer wieder über diese und andere Themen globaler Ungerechtigkeit zu berichten. Ihr hört VERA, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit, heute zum Thema Gewerkschaften. Wir hörten einen Beitrag über die Arbeitsmarktsituation von MigrantInnen in Algerien, ein Interview mit Sabine Fährenschild von Südwind. In der nächsten halben Stunde hören wir einen kurzen Beitrag über ArbeiterInnen Lieder und wir beschäftigen uns damit, wie Gewerkschaften als zivilgesellschaftliche AkteurInnen auftreten. Zum Nachhören unserer Sendung könnt ihr auf die Website bildung verquerde radio gehen oder in der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommerns. Ihr hört uns je in jeder geraden Kalenderwoche, donnerstags um 9 Uhr bei NB-Radio-Treff und jeden ersten und dritten Mittwoch bei Loro in Rostock um 18 Uhr.
5: Wir hören jetzt das Lied Sea Colas in einer Version von den Roving Bottles. Das Lied wurde von der Battlefield-Band im Jahr 1987 veröffentlicht. Die Band wollte auf die Situation der Sea Colas aufmerksam machen. Das sind meist sehr arme Menschen, die im Nordosten Englands für wenig Geld und für den Eigenbedarf Kohlestücke am Strand auflesen bzw. aufgelesen haben. Die Gruben der einst, äh, des einst der wichtigen Bergbaugebietes dort im Nordosten ähm, Englands verklappten über Jahrzehnte ihren Abraum im Meer. Und Kohle, die ähm, dann eben noch zu fest mit dem Gestein verbunden war, wurde durch das Meer von diesem getrennt und dann an den Strand gespült. In den 50er Jahren gab es an diesen Küsten hunderte Menschen, die so Kohle vom Strand ernteten und mit Pferdewagen abtransportierten. Bis in die 2000er Jahre hinein, als die Gruben Stück für Stück dicht gemacht worden waren, gab es noch einige wenige Sea Die Kohle schwimmt ja immer noch im Meer. Ich habe noch einen Artikel von 2013 gefunden, der davon spricht, dass an einem Strandabschnitt in Hattlepool noch 19 Menschen als Cicolas arbeiteten, die jeweils täglich etwa eine Tonne Kohle ernteten und an die Kraftwerke verkauften, bis die Verwaltung dann den Zugang für Fahrzeuge zum Strand plötzlich untersagte. Diese ohnehin sehr armen letzten Colas hatten keine Vertretung und konnten ihre Arbeit nicht mehr fortsetzen. Auch in dem Lied wird die mangelnde Vertretung der Sikolas durch die Gewerkschaften thematisiert. Wenn es heißt, Sikolas, hell meant ye. where's the union to defend ye, when the waters take their toll, Sikol. Sikolas, in der Hölle geht's euch besser. Wo, wo ist die Gewerkschaft, die euch schützt, wenn die See ihren Tribut fordert? Sikol. Nach der Niederlage der Gewerkschaften während des berühmten Bergarbeiterstreiks 1984-85 wurden viele Menschen arbeitslos. Das Lied bearbeitet dies mit den Worten Lasst die Bergleute mal arbeitslos werden, gebt ihnen Hacken, gebt ihnen Ponys, lasst sie mal draußen im Wasser stehen. Ja, und die Roving Bottles, das ist eine Band aus Hamburg, die ich selbst in den 90er Jahren oft live gesehen und auch geliebt habe. Die Band verbindet... Tunes und Instrumente der sogenannten traditionellen irischen äh, und schottischen Musik mit aktuellen politischen Inhalten. Wie schon angekündigt,
3: habe ich mich mit Arbeiterinnenliedern beschäftigt. Und zwar haben Arbeiterinnenliedern eine viel längere Tradition, als man vielleicht denken könnte. Entstanden sind sie in ihrer Grundform in der Zeit der Sklaverei, wo ähm, aus diesem Bereich stammt auch die Musikrichtung ähm, Blues. Dies sind Arbeiterlieder, welche während der ähm, körperlich harten Arbeit gesungen worden sind. Im 19. Jahrhundert kam, der kam dann der Marxismus auf und die Erste Internationale wurde gegründet. Für alle, die sich nichts unter der Ersten Internationalen vorstellen können, kommt hier eine kleine Erklärung. Die Internationale Arbeiterassoziation, also die Internationale, wurde 1864 in London gegründet. Die Erste Internationale war der erste internationale Zusammenschluss von Arbeiter*innengesellschaften, die nach den provisorischen Statuten dasselbe Ziel verfolgen, nämlich den Schutz der den Fortschritt und die vollständige Emanzipation der ArbeiterInnenklasse. Nach diesem kurzen Exkurs zurück zum eigentlichen Thema. Nach der Gründung der ersten Internationalen entstand die gleichnamige Hymne, welche auch zur Hymne der ArbeiterInnenbewegung wurde. In dessen Refrain heißt es zum Beispiel, Völker hört die Signale auch zum letzten Gefecht, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Aus dieser Tradition heraus entstanden weitere ArbeiterInnenlieder, welche vor allem in Deutschland der 1970er Jahre eine Renaissance erlebten. Die Arbeiterinnenlieder verstehen sich als ein Teil der Arbeiterinmusik, welche wiederum ein Teil der Arbeiterin-Bildung und Arbeiterin-Kultur darstellt. Das Ziel aller dieser Bereiche ist es, dem Proletariat eine umfassende Bildung zukommen zu lassen und ihnen die Möglichkeit zu geben, eine eigene Kultur zu schaffen, welche wiederum eine Voraussetzung für einen gesellschaftlichen Wandel darstellen soll. Nach der Teilung der Arbeiterinnenbewegung in ein kommunistisches Lager und ein sozialdemokratisches Lager teilte sich auch die Ansicht bezüglich der Arbeiterinnenmusik. Während sich die sozialdemokratischen Arbeiter in Lieder mehr und mehr darauf konzentrierten, bürgerliche Musik und Volkslieder zu pflegen, entstanden im kommunistischen Lager neue Lieder und Texte, vor allem aus der Feder von Hans Eisler. Neben, den neben der internationalen gibt es noch weitere zahlreiche Lieder. Eins davon hören wir jetzt, Brot und Rosen. Der Slogan Brot und Rosen stammt aus einer Rede der New Yorker Gewerkschaftlerin Rose Schneidermann im Jahr 1911. The woman worker needs bread, but she needs roses too. Er wurde in das Gedicht Bread and Roses von James Oppenheim aufgenommen, das in demselben Jahr im American Magazine veröffentlicht wurde und den Frauen im Westen gewidmet ist. 1912 wurde Brot und Rosen eine Streikparole und wurde auch als Lied mit dem Streik von mehr als 20.000 TextilarbeiterInnen in Lawrence, Massachusetts bekannt. Bei dem Brot- und Rosenstreik kämpften Frauen mit Migrationshintergrund entschieden für ihre Interessen. Sie forderten nicht nur gerechten Lohn, also Brot, sondern auch eine menschenwürdige Arbeits- und Lebensumgebung, also Rosen. Der Streik wurde von der Industrial Workers of the World Organisation unterstützt und führte dazu, dass die Arbeiter und ArbeiterInnen eine Lohnerhöhung von bis zu 25 Prozent und eine gerechtere Bezahlung von Überstunden erhielten. Auch wurde zugesagt, dass Streikende in Zukunft nicht mehr diskriminiert werden sollen. Das Gedicht Bread and Roses von Oppenheim wurde 1976 von Mimi Farina vertont und von verschiedenen Interpreten und Interpreterinnen und Interpretinnen wie Judy Collins, Annie DiFranco, Jutta Phillips oder John Denver aufgenommen. Eine ältere Vertonung mit ähm, Marschrhythmus wurde von Martha Coleman komponiert. Die bekannteste Übertragung ins Deutsche wurde 1978 von Peter Maywald geschaffen und von Renate Fresow neu vertont. Wie ihr es wahrscheinlich erkannt habt, war das die Internationale, also die Arbeiterinnenhymne aus den 70er Jahren ungefähr.
1: Und gehört habt ihr sie bei VERA, dem verqueradio Radio? mit einer Sendung zu Gewerkschaften. Die Aufgabe von Gewerkschaften ist klar, sie vertreten die Rechte der ArbeitnehmerInnen gegenüber ihren ArbeitgeberInnen und der Politik. Sie setzen sich für gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung, Gleichbehandlung und vieles mehr ein. Doch auch bei anderen sozialen und zivilgesellschaftlichen Themen mischen sich Gewerkschaften ein. Unzählige Ortsgruppen und Verbände unterstützten beispielsweise seit Beginn 2018 die Demonstrationen des Bündnis Unteilbar für eine offene, solidarische Gesellschaft. Der DGB unterstützte im Mai diesen Jahres die Forderungen des VVN-BDA und Ester Bejarano nach einem bundesweiten Feiertag zum Tag der Befreiung am 8. Mai. Ein drittes Beispiel. Am vergangenen Wochenende gab es Beteiligungen der Gewerkschaften am bundesweiten Aktionstag für bezahlbaren Wohnraum. Uns in der VERA-Redaktion liegt ein Thema immer wieder sehr am Herzen, die unerträglichen Zustände an den europäischen Außengrenzen. Demonstrationen, Petitionen, Solidaritätsbekundungen, die Appelle an die Regierungen sind vielfältig und scheinen doch ungehört zu bleiben. Auch Gewerkschaften und der DGB melden sich zu diesem Thema zu Wort. In einer Verdi-Pressemitteilung von Anfang Mai wird ihr Vorsitzender Frank Wernicke anlässlich der Aufnahme einiger weniger minderjähriger Kinder aus den griechischen Lagern mit den Worten zitiert. Die Aufnahme der 47 geflüchteten Kinder und Jugendlichen war richtig und wichtig, aber sie ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und kann ganz klar nur ein Anfang sein. Verdi fordert die Regierung in dieser Pressemitteilung dazu auf, die Lager zu evakuieren, die Geflüchteten dezentral unterzubringen und nicht in Zeiten der Corona-Pandemie in nationale Egoismen zurückzuverfallen. Auch der DGB bezeichnet die Zustände in den griechischen Lagern als unerträglich und warnt die Europäische Union davor sehenden Auges in eine Katastrophe zu steuern. DGB-Vorstand Annelie Buntenbach unterstützt im Namen des Gewerkschaftsbundes die Aktion Menschenrechte Waren Lager auflösen, Evakuierung jetzt, des republikanischen Anwältinnen und Anwältevereins RAV. Ihr Statement, das am 23. April auf der Webseite des DGB veröffentlicht wurde, hört ihr jetzt.
6: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter. Die Art und Weise, wie die Europäische Union Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen zurückweist, ist mit den Grundsätzen von Humanität und Menschenwürde nicht vereinbar. Es ist eine Schande, und das nicht erst seit gestern, dass das Mittelmeer zum Massengrab geworden ist und dass Länder wie Griechenland mit den Geflüchteten, die es bis dahin geschafft haben, schlicht allein gelassen wird. Die Zustände auf den Inseln, gerade auf Lesbos, sind unerträglich. Viel zu viele Menschen, darunter Kinder und Jugendliche, hängen dort in völlig überfüllten Lagern und unter unsäglichen Bedingungen fest. Sie werden genau wie die, die Ihnen helfen, die Sie unterstützen, von extremen Rechten bedroht, systematisch bedroht und das macht Ihre Versorgung und Unterstützung noch einmal erheblich schwerer. Jetzt kommt die Bedrohung durch die Corona-Pandemie noch hinzu, wenn unter diesen miserablen hygienischen Bedingungen und bei dieser drangvollen Enge hier die Infektion ausbrechen sollte, dann ist das tödliche Desaster vorprogrammiert. Und es kann doch nicht sein, dass die Europäische Union sehenden Auges in eine solche humanitäre Katastrophe läuft. Das müssen wir verhindern. Und da reicht die Aufnahme von einigen wenigen unbegleiteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland bei weitem nicht aus. Wenn die Regierung sich nicht bewegt, dann ist es an uns, Druck zu machen, dafür, dass sie sich bewegt und deshalb bin ich sehr froh, dass hier viele zivilgesellschaftliche Organisationen sich jetzt gemeinsam aufstellen und einmischen, sichtbar machen und da wo es um Menschenleben und Menschenrechte geht, sind wir als DGB und Gewerkschaften mittendrin und dabei und unterstützen das mit allem Nachdruck. Die Lager auf den griechischen Inseln müssen evakuiert werden und zwar jetzt und alle. Und die Menschenrechte müssen eingehalten werden, auch auf den griechischen Inseln und an den Außengrenzen der Europäischen Union.
1: Das sagte DGB-Vorstand Annelie Bundenbach in Unterstützung der Aktion Menschenrechte wahren, Lager auflösen, Evakuierung jetzt. Am 20. Juni machte der Weltflüchtlingstag auf die Situation der Geflüchteten weltweit aufmerksam. Ende 2019 waren nach aktuellen Zahlen der Vereinten Nationen 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. 40 Prozent von ihnen waren unter 18 Jahre alt. Mehr als zwei Drittel der geflohenen Menschen kamen aus fünf Ländern, Syrien, Venezuela, Afghanistan, Südsudan und Myanmar. Acht von zehn Geflüchteten befinden sich in sogenannten Entwicklungsländern, zumeist in einem Nachbarland. In Europa leben weniger als 10 Prozent der Menschen, die weltweit fliehen mussten.
0: Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Übersetzt heißt dies, ziehen der harten Ketten, unermüdliches und endloses Arbeiten. Dies ist das gleiche wie eine Strafe, die niemand vermeiden kann. Und dies ist auch der erste Satz des Liedes La Canción del Trabajo von dem spanischen Sänger Rafael. Er singt von Arbeit, die mit der Person geboren wird und auf ihre Haut eingraviert ist. Interpretiert werden könnte dies in den Umstand der strukturellen Reproduktion von Armut. Also nicht von der Tellerwäscherin zur Millionärin, sondern eher einmal niedriger Lohn, immer niedriger Lohn. Am Ende singt Raphael von mehr Hoffnung und vom Kämpfen für etwas Besseres. Arbeiten mit Vertrauen auf die Durchsetzung einer besseren Welt tener esperanza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo mayor.
3: Das war unser vorletzter Song für die heutige Sendung. Danke, dass ihr uns ähm, zugehört habt und eingeschaltet habt. Ihr könnt ähm, uns jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr bei Loro hören und in der geraden Kalenderwoche um 9 Uhr morgens bei Radio, äh, bei NB Radio Treff auf 88.0. Und wenn ihr uns mal verpasst haben solltet im Radio, dann könnt ihr uns nachhören und zwar in der Mediathek der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und auf verquer äh, slash radio.de. Genau. Und Iman ähm, e weiß, was wir in der nächsten Sendung vorhaben.
2: Wir haben eine kleine Ernährung an die Convention vom 11. bis zum 17. Juni fand eine digitale Aktionwoche statt, die Convention mit Mission für globale Gerechtigkeit. Werkwehr hat die Convention zusammen mit zwei Kooperationpartnern organisiert. Deshalb werden wir euch in der nächsten Verkw. Radiosendung ausführlich davon berichten. Unsere fairer Redakteurin, Franziska, hat sich dafür die, Organisatori, die Organisatorinnen eingeladen und spricht mit ihnen über ihre ganz persönlichen Highlights, über die einzelnen Themen, Thementagen und die vielfältigen Bildungs- und Mitmachangebote. Diese stehen auf die Digi der digitalen Pinwand www.padlet.com/convention/2020 übrigens auch weiterhin zur Verfügung. Für alle Radiofans unter euch, es gibt auch ein Tutorial How to Podcast. Wenn ihr Lust habt, probiert das Radio machen doch mal aus und schickt uns eure Beiträge an info@bildung-querquer.de. Sie werden dann in der nächsten Sendung ausgestrahlt. Das war Gossip mit
1: Get a Job bei Vera zum Thema Gewerkschaften. An der Technik war heute Robert und die Verantwortung für diese Sendung hatte Sarina Jasch.